0: 皆さんはカステラは好きですか今日は長崎はなぜ日本近代化の舞台なのかについて考えていきたいと思いますジオラジオはチリを面白く学ぶためのポッドキャストです毎週月曜の夜に配信しています面白いなぁと思った方はぜひフォローして聞いてみてくださいはいということで今日もゆるりと始めていきたいと思います皆さんは運命って信じますか僕がですね先日あの運命的な出会いというか巡り合わせをしまして僕は今関西に住んでいるんですけれども京都の方でですねあるイベントがありましてそれがまあ農業とか種に関するイベントだったんですねでえっと、直売所の方があのお話をされに来ていらっしゃって、まあ、その方のお話を聞きに、まあ、ちょっと遅れて一番前に座ったんですよね。でふんふんと言ってこう「あ種って大切なんだな」とかいろいろお話を聞いていたらですねあの、まあ、僕もその3加所の中では結構若い方だったので「まあ、You はなぜここに来たんですかっていうふうにこう質問をされましてまあ種のことに興味があってですねまあ1週間前から結構タ種,種について勉強してますって言ったら「1週間前!」なんて言われて「よくここにたどり着いたね」なんて言われてですね、はい、でその日はもうそれで終わったんですけど翌日ですねあの京都のまあ,あるカフェに行った時にですねその方とばったりお会いしまして。まあ、なんとそのカフェの,あのスタッフさんとそのあの直売所の方が知り合いだったらしくてでそこでこう思わぬ再会を果たしたんですよね。でそれであのその方は雲仙の長崎の雲仙の方なんですけれども。今度はあの別府に帰るのでちょっと雲仙に寄るかどうか迷ってますっていうふうに相談したらですね是非おいでよっていうふうに言われてもうじゃあ行きますっていうふうに言ってまあ結局ですね先週先々週先週か行ってきたんですねですごいあの行ったタイミングでその直売所にまずは行ったんですけれどもその時にですねまあその直売所のその方がですねあの取材を受けていましてでそこにこう雲仙のもう主要な料理人から畑農家さんからもうすごいいろんな若い人も集まってて「君よくこのタイミングできたね」って言われてもうすごいここの人たちと会っとけばもう雲仙楽しめるよって言って言われてですねで結局そのあの方にいろいろお世話になってしまってで最終的にその。お宿にに、まあ、さんっていうお宿に泊まらせてもらってですね、まあ、それもその方の,あのご紹介もあってで、まあ、最終的にその雲仙を離れてもう今日は旅立ちですっていう時にですねあのその前日になんと駐車場にその直売所の方が帽子を忘れていてですねそれを僕が拾うという。あのなんとも運命的な、まあ、最初から最後までこう巡り合わせがあってですねもう最後はお宿に届けましたよとこうメッセージを送ってまた雲仙に来ますというふうに、まあ、お伝えしたんですけどねなんか不思議な,なんか巡り合わせってあるんだなーって、まあ、この年になっていろいろ思ったりもしますね。はいまあ、また雲仙もいいいいとところななので行きたいなと思います、まあ、今日はそんな雲仙含む長崎についてお話ししていきますのでぜひお楽しみ<音>楽はいということでちょっと余談が長くなってしまいましたが今日のテーマは「長崎はなぜ日本近代化の舞台なのか」。ですね。まあ、これについて考えていきたいと思います。はい、皆さん、長崎についてはどれほどご存知でしょうかね。あの皆さん、歴史で習ったことが多いんじゃないかなと思います。長崎と言ったら出島とかね。まあの出島にオランダ線がついてまあ、唯一その鎖国の中でオランダ線だけがこう入ってくることができたという風うなね。あのことを習ったと思います。で地理的に言うとですねあの九州の最西端に位置しております。でまあ、この九州の最西端ということはまあ、つまり日本の一番西側最西端になるんですね。はいまあ、そんな場所に長崎はあります。でこの長崎はですね歴史的に見ていきますとこの長崎の港っていうのは登場するのが実は1571年頃ですねポルトガルがあのポルトガル船がこう来航するのにあの開かれた港と言われておりまして、まあ、それ以前はねあまり多分活躍歴史の中でも活躍して出てきたっていう試しはあんまないんじゃないかなと思いますはいでこれが江戸が終わる1800年代後半までの300年間ぐらいですね日本の主要な港としてあの開かれていたと、まあ、そこからはあの日本もいろんな港を開き始めますので、まあ、長崎一強ではなく、まあ、いろんな港に外国船がこう来るよううになったということいこですねはいで実はこの「300年間」というのが実はキーワードになってましてこの1500年代終わりから1800年代終わりというと皆さん何かピンときませんかね実はこれ西欧でいうと大航海時代のちょうど300年間にあたるんですねはいこの大航海時代がですねあのイギリスフランススペイン辺りがあのかなり動き回ってあと、まあ、ポルトガルオランダとかもですねあの動き回ってですねあの世界各地にこう船を走らせたという時代なんですけれどもこれがあの西から東へ進んだ船たちですね、まあ、つまりイギリスの方からこう東アジアにやってきた、まあ、船たちがまあ言ったら長崎とかににここうう最終的にはたたどり着いたといととなんですねあの逆にこうイギリスフランススペインあたりが西へ進んだ船たちっていうのはですね大西洋を渡ってまあアメリカにアメリカ大陸に着いたわけですねであのアメリカ大陸があってその西側に行った人たちはもう大満足しましたと。でさらに西を見てみるともうあのダダッピる海しかなくてまあこの先は何もないだろうというふうになってですねまあアメリカをこうどんどん開拓していくわけですねで一方こう東へ進んだ船たちっていうのはですねアフリカとかインドを経てですねまあそこでスパイスを買ってまあ一旦こう戻って商売をしたりとかですねまあ開発をしたり植民地支配っていうのをまあこうしていくようにななるわけなんで,す、ね、でこうアフリカインド中国東南アジアとある中でですね、まあ、そんなところを経ていくと、まあ、かなり開発に時間がやっぱりかかるわけですよねそこの地のことを知ってでどういう商売ができるんだろうってやっぱこうみんな考えるわけですよ。で、まあ、その後ですね東シナ海っていうのを1個挟んだ後に日本っていうのがあるんですよねなので日本っていうのはもう本当に西側の国たちからするともう最果てもいいところですよねもう一番東側なのでやっぱりそこまで行くのに行くのって、まあ、お金も時間もかかるし技術もあの相当必要だということなんですよねはい、でそもそもまあそのアフリカインドあたりっていうのはイギリススペインフランスあたりがまあかなり占領していましたので東南アジア東アジアにまあいち早くこう人だけでも送り込んでしまおうと見るだけでも見てこようというふうにまあオランダポルトガル辺りがやっぱり先にこう来るわけなんですよねなので日本には結構最初の方はオランダポルトガルの人がたくさん来ているというふうに言えると思いますはいででもですねやっぱりその船自体もそんなに大きいのは出せないしその物資とかもやっぱりねたくさん持ってこれなかったんですね当時のその船の技術だと。でまだ蒸気機関もないですのであの大人数もやっぱ来れないということで,ですねまあ少人数でこう行くしかなかったということなんですよね。はーいでそのちょっとこれ余談になるんですけどあの歴史でよく習うと思うんですけれども僕はこれ鎖国をしたというよりも鎖国することができる程度だったっていうなんか言い方の方が正しいんじゃないかなと思っていてそのスペインとかだとかなりあの大きなあの戦争とかもねイギリスとかもかなりしてますけれども、まあ、それがそのまま日本にねもしし来たとしたとら結構大変ですよ、ね、っていうか多分大砲とかあるんで勝てなかったんだろうなと思いますなのでそのやっぱり物資も運べない少人数しか来れないっていうことはその容易に鎖国することができるっていうこともあるし、まあ、これが逆に言うとですねそのヨーロッパの人たちはもう不況しかできないんじゃないかということなんですよまあ、そのなんだろうまあありがたい教えというかですね、まあ、そういうものをまあ広めていきたいということでもう身一つあればできることなんで不況というのはなので不況ばっかりがこう最初にこう始まっていったっていうのがまあ正しいんじゃないかなと僕は思います、まあ、この不況の結果ですね隠れキリシタンっていうまあちょっと特殊な文化ができまして天草、まあ、長崎地方ですねあのまあ、これまたちょっと特殊なあの人たちが、まあ、潜伏することになるんですけれどもまあそこはまた別の機会にお話ししたいと思います。はいまあ、こんな大航海時代のねあの一番最果てにあった日本、まあ、長崎なんですけれども、まあ、ここがそもそもなぜ良好としてこう西欧に開かれたのか。っていうのはですね、まあ地理的な位置関係もそうなんですけれども、もっと深い意味があります。はい、まあ、そもそもですね、この長崎っていう地名にちょっと注目していただきたいんですよね。はい。まあ、言ってしまえば長い先ですよね。まあ、先って何なんだっていうお話なんですけれども、この先っていうのは、まあ、どうやらその山がこう続いていた時に、まあ、その山の一番先っぽ。らへ山がその丘とか山がこうなんだろう終わりかけの部分みたいならしいんですけれども、まあ、それが長いっていうことなんですよでこれあの長崎に住んでる方はねあだから長崎なんだ多分ちょっとピンとくると思うんですけど他の方はあまりピンとこないと思うんでちょっと例を出したいと思いますあの皆さんあの普通にあのピースをしていただいてあのね V 字型をしてもらってですねでこれをまあこう地面と平行にするとですね実はもうこれが長崎の地形になっているんですねあどういうことなんだという話なんですけれどもこの人差し指と中指の間のこの部分ですねでここが実は長崎の町なんですよねであのこの人差し指と中指が山だと思ってくださいでこのの中指のあの真ん中ら辺に実はあの稲佐山という山がありましてでここから見る夜景が実は日本三大夜景に数えられているんですねなのであのそれぐらいあの結構高い山ができていましてでこれが実はあの外向きに東シナ海に向けてまっすぐ伸びているんですね。なのでこの中指と人差し指の間をこう船が入ってきて港に着くというふうにこのかなりあの長細い地形になっているんですね。はい、でこれが実は長崎港の,あの地形なんですけれどもこれをさらに広く。見ると九州っていうのはですねあの上側に五島列島がありましてで下側は天草とか、えー、鹿児島っていうのがですね東シナ海に向けてこうなんだろうなハグをする時のこの両手のようにこう開いているんですねなのであのもう受け入れ状態もう常に受け入れ状態みたいな東シナ海を登ってくる船たちをもう一番深いところつまり長崎でさらにこのピースのこの状態の港の形でこうさらに受けるというもう何ともこうウェルカム状態な地形をしているんですね。はいなので日本のまあ言ったら。中心地というか、まあ、そのこの外交の中心地が、まあ、長崎になったということなんですね。はい、まあ、その結果ですね例えば隠れキリシタンであったりとか例えば明治日本の産業革命を支える、まあ、大きな役割を果たした長崎なんですね。い、ま、た、あ、そののの幕末の頃っていうのはですね、まあ、有名なあの方々たくさん偉人がいると思うんですけれども、まあだいたい一度は長崎に行って、まあ、蘭学を学んだりとか西洋法術を学んだりとかしているんですね。はい、まあまたこの辺の話はですね、ちょっと歴史の話にもなってくるので、またあの次回以降にあの楽しみにしていただければなと思います。いかかがでしたでししたょうか今日は長崎はなぜ日本近代化の舞台なのかについてお話ししていきましたけれどもそれは日本の西端に位置していて外国船が入ってきやすい地形になっていたからでしたはい、えー、次回以降もお楽しみいただけたらと思いますジオラジオは地理を面白く学ぶためのポッドキャストです毎週月曜の夜に配信しています面白いなと思った方は是非フォローして聴いてみてくださいそれではまた来週。